0: お祈りします神様ありがとうございます午前に引き続き午後もこうしてあなたの本当に栄光を語るチャンスを与えてくださっていることを感謝しますどうぞこの午後もあなたの本当に御業が明かせられあなたの栄光が鮮やかに示されてお一人お一人が本当に神様この方こそ私たちが全部を預けても信頼に足るお方々であることをしっかりと受け取ることができるようによろしくお願いをいたしますあなたの栄光だけがあなたの皆だけが諦められる時としてください見てに祈れます尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン午後は着地点だけあって途中、どんな話をしようかというのは、なのまとまりもなく立たせていただいているんですが、まあ、あの主の導きに従っていきたいと思います。で、えっと、まあ、正解ですからえ、清めということを少し、少しじゃないですね、それをもう中心のテーマには持っていきたいと思うんですが、えー、長い間、主、えー、は正解に出ていて、えー清めに関して、あこれかなって思ったけれども、なんか自分にはどうもしっくりいかなかったという経験があります。そしてこの間、神戸中央教会から私の恩師であります西村博夫先生が書かれた「清くなれる」っていう本が送られてきました。で、そのタイトルを見たときに、私は非常な違和感を覚えたんですね。うん、清くなれる。なんか違うような気がするなって思った清くなれる」って言ってしまうと清くなることが目的化してしまうんですよ。でも神様はね清くすることを目的にしてないと思うんです。あくまでもね宣教なんですよね。えっと。地上にに、られれて復活される前一つが、えー、大宣教命令と言われている「行ってバプテスマを授け子収しなっと教えなさい」ということなんですがでもこの言葉をギリシャ語で見るとみんなね命令形じゃなくて分子なんですね。行くことによってバプテスマを授けることによって、えー教えることによって弟子としなさいというのが命令なんですね。弟子としなさい。キリストの弟子となることが目的なんです。でもう一つの命令がエルサレムに行って約束の,約束の精霊が与えられるまでとど、えー、まりなさい。これが2つ目の命令ですね。で私の娘のルツは精霊が与えられるまで都にとどまれたから。都に留まるとどまる都と書いて「ルツ」と付けたんですねで、えー、もう一つの最後の3つ目の命令が今,今読んでいただいた、えー、34節ですね「私があなた方に新しい戒めを与えます互いに愛し合いなさい」「私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい」なんです。清くなりでえっと「イエス様は新しい戒め」と言われましたけれども互いに愛し合うことはもうあのレビキから書かれてありますね。えー、自分あなたの隣人とは自分自身のように愛しなさいというのはまさにそのことなんですが何が新しいかというとここに書かれてある通り「私があなた方を愛したように」という自分です。この直前にイエス様は弟子たちの足を洗われています。死であり主であるイエス様が弟子の足を洗ったんですね。使い合いなさいということです。そしてもう一つがイエス様が十字架にかかって自らの命を捨てて,くださ捨,て捨ててまで私たちを愛したようにそのように愛し合いなさい。ですからヨハネはここのとを受けて人が、えー、その友のために自分のい命を捨てることこれ以上にこれより大きな愛はないと言ってる通り兄弟のために命を捨てることですね。で私のその清めの証をいくつかしたいんですね。で日本イエスでは最近言わなくなりましたけども第二の天気ということが。非常に言われてて、私もそれを求めていたんですね。ところがね、第二の転機らしいものがあったんですよ。でもその次にもまたあったんですよね。さらにまたあったんですよ。で、駒動先生に新学生の時に、えー、研修があって先生が講師に来られたのでお尋ねしたんです。先生、私あの第二も第三も第四も第五もあるんですけど大丈夫でしょうかって聞いたら。工藤先生が大丈夫ですよ、「そんな方もおられるんです」って言ってくたので<笑>よかったと思ったんですけども<笑>よかったんですこれこそ私が言いたい「神様はバラエティに富んだお方なんですよ」「まで聖化で語られた方の証はそれは真実の証なんですねそれそれで正しいんですがその人の証なんですよ。みんなながその人の人ようじゃなくてなくてはならないかというと私はそうではないと思いました自分は少なくとも自分は違うとでもじゃあその清めの体験はないのかといっぱいあるんですよいくつもあるのでど,れをどの話をしようかと迷うぐらいなんですけども例えば、えー、検診したいと学生時代にバイオルキャンプで与えられて二、えー、田先生とか行った時にじゃあ祈んなさいと言われた後ですね実はその頃、えー、と付き合ってたクリスチャンの女性がいたんですねでそのことを西田先生が聞きつけて「君付き合ってる人がいるそうだね」と「献身するなら委ねなさい」って言われたんですええーっていう話ですよ、ま、真面目にこの人と結婚しようと思ってたのにとりあえず委ねなさいって言われてでアブラハムがイサクを捧げた話を持ち出されてでそんな話でえっと、もしその人があなたにとって本当にその反侶、えー、となる人だったら一回別れても必ず神様を会わせてくださいますって言われたのであそれを納得したんですねあそうだなと思ってで、まあ、感情はついてい,いかなかったですけど頭は理解できたのでとりあえず別れようと思って、えー、忘れもしない相撲楽園に来ていただいそして<笑>あのー。「こういう事情で別れてほしいんですけど」って言うたら「はい分かりました」って言うんですよ「ああすごい」同じ信仰持ってやる人やな」これは間違いないかもしれん」とかって思いながらとりあえず別れたんです土曜日だったのでその足で教会に、えー、行って西田先生に報告したら西田先生は「どうやスカッとしたやろ」って言われましたけど私はただただがっくりきだけで。<笑><笑><笑>がっくりでした本当その時ああところがですねしばらくしてですねその彼女から電話があったんです「今度いつ会えるの?」って「え<笑>いや僕たち別れたんですけど」いやそれは分かってるけど今度いつ会えるの?」って「えっ?」って。てその時にその彼女に持ってい対して持っていたその感情がさっと消えていっちゃったあれ、僕と同じじ信仰じゃないやって。私はこれ間違いないってすごく思ってたけどどうも違うみたいだってでやがてその方は別の方と結婚されたんですけどもでその時示されたのは自分がこうだと思っていることが、えー、結構怪しいと確かじゃないともしこれ結婚してからそのことが分かったら大変なことになってたなと思ってやっぱ同じ信仰で。進みたいというのはまあ基本ありましたのであ違うんだなと分かった時にあ自分が思い込んだってあかんとだ,だから大事な決断の時には神様に聞いてみようっていうのをすごく教えられた時でしたでまあ自分の持っているのを捧げたという一つの経験でしたねでえっともう一つはですね、えー障害児教育をするようになって子どもがダウン症で生まれてでその教育の方にこう足が向いたんですけれども教えたことがもう一個一個こう褒めながら育てるんですねで大体普通の教育っていうのはある到達ラインを決めて到達したか超えたか到達してないかで評価するわけですよで到達してなかったらマイナスの評価になるんですね障害を持った子どもたちは到達ラインを決めたらほとんどマイナスですわまだできてないじゃないかもっと頑張れという世界史が生まれなんですねそうすると彼らは傷ついずっとできてないという自分の評価を受けて傷ついたまま大きくなるので精神衛生上は絶対良くないわけですよで彼らにどんな教育をするかというと例えば教えられたのは階段一段をあの上,がる上がれない子どもに対して何から始めるかというと紙一枚から始めるんですね紙一枚置いて乗れたら「よっこねという世界ですで 1cm の箱置いて乗れたら「よしよしよくできたよ」2センチ上げて「よしできたよ」そして一段れるようになるんだよっておっしゃられたんですゼロベースですプラスの評価なんですよ、ね、でそれを知った時に私はあ「教育の基本は褒めて育てることだ」そういう確信を持って35年間貫いてきたんです。ところが、新学生で2年生の時に、北大阪教会を使わされました。でそこで山本先生がおっしゃるには、えっと、メッセージを作ってくださいと。けれども私は絶対褒めませんと。いいって言いませんって言われたんです。で、あの、というのが、やっぱりその、練り直せば練り直すほどいいものができるんですという、まあ、そういう方針だったので歴代前の北尾先生の時代からずっとそうだったらしくって四先生もそのうに育てられてその指導されててあそうなんだと思って、えー、従ってやってたんですが途中でおかしくなったおかしくなりそうになったんですよあのえー、褒められないって言ってダメですよ人間ってまるでねシベリアの極刑で穴を掘らせてそして掘り終わったらこっちの穴を掘ってその土で前掘った穴を埋めるんですねそれを繰り返させるんです頭おかしくなるそうですねそんな感情になりました絶対ほぼ一生懸命作って持っていてもここがいいって絶対言われないんですよその代わりに、ね、山本先生もすごく優しい先生だったから池さんそれこう、こう考えるなら、ね、こんなこともありますよこんなことも考えられますっていっぱい引き出し出して教えてくださるので、まあ、それでメッセージがまとまっていくようなもんなんですけども,もうそれは非常にありがたかったし、えー、い,いい指導だと思うんですが褒めないっていうことに私は引っかかってしまったんですだって35年間これこそ教育だと思っていたからですよ褒めないでこれあかんダメダメ誰でも言えますよなん全然能力ない人でもダメって言っとったらいいんだからそんなん教育じゃないって思い出したんですよでそのタイミングで歯茎のがんが見つかって2ヶ月入院しましたで幸い転院がなかったので戻れたんですけれどもあの2ヶ月がなかったら私おかしくなってたかもしれないと思うほど大変だったんですでその2年生が終わって北大阪教会の奉仕がこれで終わりってその返り品に心から「やったー終わったー!」って思いましたもう二度とここ込んでいいって思ったんですよところが4年生になってインターン発表されたのが北大阪教会だったんですかっこ神様のプログラムなんかやったんですよそしてまた、まあ、頭ででわかるんですけどしかも、新学生だから従わなくちゃいけない先生、僕それおかしいと思うんですっ言えないととにかくやってた途中でですね、えっと、祈祷会のメッセージが任されて場所がラ、えー、ビレが、えー、自分のであのゅうを作って立派な王宮を作ってでふと神の宮を見やると天幕だったんですね。であまりにも自分の家に対しても素らしいので、宮殿を建てたいと願うんです。それはね、全然間違えて悪いことじゃないんですよ。で、そうして願って、神様か祈ると、神様から叱られるんですね。いらない。<笑>私は今まで自分の宮殿を建てろと言ったことがあるか。あなたが私の家を建てるのではない。私があなたの家を建てるのだ。あのダビデの家計をずっとこう存続させるんだっていう意味で私があなたの家を建てるんだそしてその宮殿を建てるのはあなたではなく息子のソロモンだって言われるわけですねでその時にラビレが願った願いは決して悪いものじゃなかったんですよけれども神様の身生には沿わなかったんですね私は教育って褒めて育てるもんだと思っていましたけれどもあれ違うのかもしれないと思った神神様は神様はの教育方法があるんです。だから今まで持ってたこの進学校入る前に全部捨てたと言いましたけどそれ持ってたんですけど、ね、ああこれも捨てなあかんと思って捨てたんです。その教育方法にこだわらない神様がさ,されようとしていることにも見を委ねようと、パーンってしてた途端に不思議に苦しみはなくなった。その指導は何でもなくなった。今でもメッセージガーッと作ってておかしいなと思ったらもうまるまる捨て去って一から作り直すことができる下地をそこです、えー、作っていただきました。であのまあ、教育学的に見たらそれは正しいものではないかもしれないけど神の教育学から見たらそれもありだという世界になってで本当にその自分の持ってる価値観っていうものにこだわっちゃいけないんだでその時おえだったのはそれだけでなくひょっとしたらまだ他にも持ってるかもしれない聖書に沿わない神様の御心に遭わない価値観。まあ、あの日本の教育で育ちましたからどこかにそういうのがあるんですよ絶対それは聖書と照らし合わせたらきっとあのそう<笑>マッチしないものであるんだろうとでもし聖書を読んでてそれに気がついたらあそれはもう一個一個ちゃんと捨てていこうっていう心揃えらいできたんですねでそれはものすごく大きな財産になりましたですねはいえー、いろんなことが起こってきたけどあ一個一個のことに対して自分がこう正しいと思っていることが本当に正しいのかどうかはちゃんと精書に照らし合わせて吟味してあ、ちゃうなと思ったら割と簡単に捨てられるようになっているんですねそれは恵みでしたそういう意味で、えっとえー、研修の時に自分自身を捧げましたけれども自分の持っている価値観であるとか自分のがこれ正しいと思う思いであるとかも神様の御てに委ねられるようにこれは神様がしてくださったんです自分では絶対できなかったですけど神様がそのように導いて私をちょっとずつそれこそポンコツですから神一枚から「よしよく,よくやったよくやった」って育ってくれたような気がします。で面白いことにその付き合ってたた彼女を育た委ねた直後にですね、叔父が、えー、既得になったという知らせを受けたんです。父っ,てってほとんど会ったことのない、えー、父のお姉さんの旦那さんなんですけどねまあ尼崎に住んでいたから教会から帰ると母が「叔父が既得になったらしい」と言われたのでなぜかその時ですねこれはお祈りに行かなくてはならないという気がしたんですよ。でとりあえずそんな遠いとこでもないし行ってみようと思って電車に乗ってお祈りに行ったんですで1人部屋だと思ってたら2人部屋だったんですねで全然しない人がおるとこでお祈りするってめっちゃくちゃ恥ずかしかったんですよ、私「ゲーって2人もおるんかと」と思いながらでもお祈り行きたいからお祈りせな,なあかんなと思って。もうほぼしどろもどろで「神様どうぞおじさんのこの病を癒してください」ってねもう,もうそれしか祈れなかったですねで帰りながら「いやしたなせっかく行ったのにあんなこともこんなことも言うたらよかった」ってものすごく食いながら帰ったんですけども神様働いててくださってたんですねその祈りに応えてくださってその時おじがものすごく気分が良くなったらしいんですよそんな私知りませんわでもおじは良くなったんですってだから次になんかこう発作が起こった時に「あのテルをんでテルを呼んでくれ」って言うたらしくってまた礼拝側とのこのこ家帰ったら母が「おじさんがあんた呼んどうよ」って「え<笑><笑><笑><笑><笑>なんでえええうえええええでえええええええええええええええええええええええええええええええええええでもなかったええええええええええええええええええで「今からこういう状態で行かないといけないのでお祈りしてください」って言ったら「分か,らなかった分かったみんなで祈ってもらうわ」って言ってもらってそれでもう不安だったから西田先生に電話して「先生今こんなことで行かないといけないんです」って言ったら西田先生が「死の名を呼び求める者は全て救われるべし」と書いてあるから安心して行きなさいと言って一言祈ってくださったんですねでその言葉を聞いた時に「ああ私が行く先それよりももっと先に」神様が先におじさんのところに行ってるわて私ついていくだけやっていう感覚になった非常にだからちになっておじさんのところに行って、えー、でもどうやって切り出そうかなって私、えーまあの,私あの学生時代に、えー、しょうもないことでブラスボンで入ったんですけど先輩とこう,うまくいかなくなってもうなやめますってやめてしまったんですねえー、でもあれなんかこのようで一生懸命やってた部活に匹敵するような,なんかあの打ち込めるものはないかないかなと思ってたらたまたまたまたまた導きだったんですが高校時代にあの個人伝道の4つの法則っていうのを学んでて何回かできてたのでそうや個人伝道しようと思って1時間目と3時間目っていう授業があって2時間目ってあくじゃないですか。だから芝生みたいねゴロゴロ暇そうにしてる学生がおるんですよこの。この人たちに電動しようと思ってで、ま、前4年間続けましたけその雨が降ってなくて学校行ってる時はもう毎日よ,よく農作ごしてで個人電動してたんですよね。ですから何を話したらいいかは大体分かってたので。でもどういうきっかけで話したらいいかなと思ったおじの方から「あんたはキリスト教でっか?」って聞かれて「はいそうですみたいな」キリスト教はキリスト教にお祈りするんでっか?」って聞かれて「いやいやっちゃうんです」って「で,ちょっと、まあ、で神様が天地を作って人間も作った」と「でもあの最初の人類が、えー、罪を犯したために罪が入ってきたんですよ」ってで「私たちはあの教えられもしれないいろんなこと罪を犯すでしょう」って。で,でもその罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったのでイエス様を信じるだけで救われるんですよおじさんイエス様を信じませんか?」と言ったら「信じる」って言ったんですよ。<笑>これびっくりしましたけど「あそうですか」でその与党のおそくにお祈りを導く言葉もあるのでもうそれも頭に入っていましたが「じゃあ僕について祈ってください」って祈っておじは救われるんですよ。神様私たちを清める目的は宣教のためなんです、ね、宣教にも使わすためには清められないと持ちにくいんですよ宣教に使わすために清めてくる。目的は清めじゃない宣教なんですねまさにそのルートで私も全くそんなことを考えてもなかったけれども神様がそのように導いてお子が一人救われた彼とはもう一度天国へ行けば会えるという確信があります。これこれそ清の目的だなと思うわけですで。今日読んでいただいたこの13章の34節にも「えー、新しいもしまし馬互いに愛し合いなさい」と書かれてありますがこれは35節を見ますと「互いの間に愛があるなら」それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと書いてあります。これ宣教なんですね。5世紀にローマでキリスト教が国教と認められた後あるある神学者が言っているのは今この、えー、ギリシャで宣教が進まないのは私たちの間に愛がないから以外に考えられない。それ私たちの間にイエス様が愛し合ったような愛の交わりがないから宣教が進まないんだと書いてあるんですね。宣教を進める第一歩は私たちが互いに愛し合うことなんです。教員時代面白い先生がおられて楽しくなければ授業じゃないっていう先生がいたんです私は教員の結構長いことをしてましたけどそんなバカなと思ったんですちょっと苦す時もあるよってところがその先生の授業を見に行ったらめっちゃ面白いんですよ毎回面白いんですよねすごいなと思いましたこんな面白い授業を毎日毎日毎時間毎時間展開できるなんて、ま,まあそういうグループがあって、資料もあって、その通りにやっていけば本当そうなるんですけれども、で、それを経験したときに、教会使わせてから思ったんです。教会は楽しくなければ宣教は進まない。教会は楽しくなければ教会じゃないと思ったんですよ。だって私たちが楽しくなければ、人を呼ぼうなんて思いませんよ。私神戸中教会で育ちましたけど。あの。正しくなかったです、ねいやもう。すいません。<笑><笑>あの本田先生のが起こされた教会で、めっちゃ宣教的で。戦闘的な教会なんですよね。私もその流れにとって、結構戦闘的だったんですよ。でもね、そうなるとね、自分の弱さを見せられない。なんかね、僕は頑張ってるんだという、鎧をいつも着てね、頑張ってるんだぞっていう姿を見せてないといけないような錯覚に陥ってたんですよ。でどうも違うなと思いながら、抜けきれなかったんです。ところが、進学校入った時に、20歳の同級生の教会が、いや、普段から自分たちの弱さをみんな、あのー、普通に言い合ってお祈りし合ってるよってえー、そんな教会があるんだと思ったんですね<笑>それはそれこそ行く横じゃないかとかって思ったんですがそんな教会にしたいなと思いながら立場福音教会に使わされましたでまあそう思うは思う間もなくもうとにかく自分のポンコツがボロボロ露呈していくので様子を語るまでもなく分かってしまうという世界があったんですがお互いに祈っていただいていますで青年たちが集まる中でももうそのもういかこなかせんとこうともう地でいこうとで自分のええとこも悪いとこもボロボロしゃべってそして祈り合っています。本当にね、この交わりがねあのいい交わりだと<笑>愛し合うってこういうことじゃないかなと、まあ、まだ完成形には至ってないかもしれないけどそういうことじゃないかなと思うような交わりになってるんですよだから居心地いいれるかもしれませんで<笑>もう一つは学生たちが、えー、学校行った時はクリスチャン一人やけど家帰ったらクリスチャンホームだったからクリスチャンという家庭でそのクリスチャンの話ができるのに寮に入ったらやっぱり一人やとクリスチャンが<笑>ちょっとしんどいって言うんです教会来たらみんなクリスチャンやから普通に話せるってそういうなんか居心地の良さもあるみたいで、えー、先ほど木曜と土曜と日曜日は来てるって言いましたけど時々水曜日とか金曜日とかも「先生、食事食事べえいいすよ<笑>栄養をおいでおいで」ってその時はあんまりこういったものを作れないので。あので<笑>レトルトのカレーとか牛丼とかをチンしてこう食べてるんですけどもまあようしゃべって帰りますねであのそういう交わりですよねで自分でも不思議なんですけども、えっと、この1月に地震があって私教会で岩盤の上に立ってるみたいで全然入れなかったんですよ知らなかったんですで,でも同じ豊岡市内にある地域ではものすごく揺れたということを聞いてあずいぶんちゃうんだなと思ったんですけども娘が内灘にいるんですよで七尾で地震にあってまあ実家に主人の実家にいたんですが、まあ、そこは無事だったので内田で帰ったら、まあ、鍋の蓋が1個壊れただけだったとで行っている内田協会が拠点になったとで内田協会のメンバーで、えーの支援なんかに能登の方にバーッと行ってるお父さんの子供たちが学校まだ始まってないから教会に集まってるのでお父さん勉強教えに来てくれへんっていうのがあったので実はねその前の土曜日に兵庫教区の青年部の賛美集会があったんですねで行きたい人がいたので田島から連れて行って往復して帰って日曜日は礼拝してで月曜日が教区の役員研修会があったので、役員が一人行くというので、連れて行って帰ってで、そのタイミングで電話があったから、その次の日の朝に、えー、っと田島帰ったのが7時ごろだったんですが、もうすぐお風呂入って、すぐ寝て、9時ごろ寝て、2時半に起きて、4時に出発して、8時に向こうをついて、勉強を教えて、そして、えー、2日だけって話を聞いてたのに、何や金曜まで追ってくれるんか思ったとかですから<笑>何言ってんねんってるとやり取りがあったんですが木曜日までいてここも不思議なことに一人助っ人が来たのでその人に引き継ぐことができたんですけどもで帰ってでセネタで交リしているときに一人えその学生の女の子が土曜日の午後です午後になってから言うなと思ったんですが。先生右耳が耳鳴りがして聞こえにくいんですって言うんですね私あの一時聞こえと言葉の教室というところで10年間おりましたので、えー、突発性難聴になったら48時間以内にストレスト、えート、えー、ステロイドステロイドを投与しないと聞こえなくなるんですねですぐ病院から川が開いて豊川病院に連れていったら豊川病院の救急に耳鼻科はおられなかったりえー、神戸地方市民病院行ってくださいと思ったけどもうそんなんあかんわ行こう行こうやって本人は行きたがらなかったんだけどトルコが連れて行ってで行って特に何もなかったと、まあ、大丈夫ですよという話だったので、えー、多分突発性耐震ではないですよという診断を受けたのでまあ安心して帰ってきたんですでその次の日が日曜日で、えー、月火と息子の病院と私の病院があったのでもう一回神戸へ行って帰ってきたんです2000キロを超えましたねこの短期間でそれがね苦ではないそういう時は神様がちゃんとその動く思いとそのエネルギーをちゃんと与えてくださるんですね不思議ですけどまあ、あとはちょっとグタッときましたけどもそれは持つんでそれができるんですよねこれやなと,ちょっと実感したんですよもし私があの使わせてなかったらそんなことも絶対しなかったなと。だけど自分が、のその任された教会の,あの人がそうなったらそれが誰であっても連れていったなって思うわけですよ。不思議なことですけどね。で、神様が、そういういうなことをしてくださったそれこそ見心にかなった祈りは必ず聞かれるというところにも通じるんですが、えー、こんな私でもそのように用いてくださる神様がいつもおられるということですそしてそれをした子が同じようにこの前なんかもう自分はお腹いっぱいでもう前の日寝れなかったからめちゃくちゃ眠たかったのに。あの寮の友人がすごく心が病んでいるのに気がついて食事をおごってあげようと思って連れて行ったんだと<笑>お腹いっぱいのにまた食べてで、えー、してあげてでそういうことがねあのできたんですよって言ったら「あんた若いのにようやるね」と思いましたけどもそれができるように自然にできるようになっていってるっていうのが、うん、あすごいなで多分そういうことに、えーまあ、巻き込まれている学生たちは、えー、この交わりを見てね何か感じるに違いないと思います、うん、確かに私もノンクリスチャンの時にクリスチャンの交わりに入った時に何か世の中と全然ちゃうなというのをものすごく感じたですね何か言語化できなかったけど何か全然ちゃうようなすごく居心地いいよなっていうのを感じたことを覚えていますで、その、学生が2人自分の友達をまだ礼拝には来てないけど夜の夕食会に入れ代わり立ち代わり連れてきてるんです今56人来ましたですねそのうちの1人は23回来てるのでこの子教会つながるかもしれんないと思って期待して祈っているんですが次々とそれが展開していっているで、えー、この間、えー、その学生の2人が僕たちの後輩にまたクリスチャンがたらいいと思うんですって言って、また祈ろうってで今祈ってるのはあの、えっと、平田織田の芸術文化観光専門職大学という長たらしい名前なんですけどもまだ3年目で4年生がいないというね大学なんですけどもそこに次々とクリスチャンがこう使わされてきて、まあ、あの戦場交通大隊はあんまり悪いイメージですけども。もう線状降水帯のように教会につながる子どもたちが来てくれたらいいなというふうな願いを持って祈り始めています、えー、きっと答えてくださり違いないと期待をしているんですが、えー、そのようにですね私たちがが清められるるうのはそのはそ先に宣教があるんです、ね、でも宣教が進むためには私たちが神様の前に清められていかないといけない。でもその清めも。自分で清められるわけはないんですよ。神様が。やってくださる。だから委ねるんですよ。委ねていると神様がご自分の目的のために必要な清用必要な記憶っていうのがあるのか知らないですけど、その整えてくださって。そしてその先にあの人が救われるという。もうね生きていてこれほど嬉しいことはないですよ皆さん。自分を通して誰かが救われる。救うのは私じゃないですよ。その人が救われるためのなんかこういろんな手立ては施しますけれどもそこから先は神様のお仕事ですから神様でその人が救われようと救われまいと一喜一憂する必要はなく神様の御業ですからねお任せしてたらいいんですけどもその神様がそれを。実現してくださった時にどんなに大きな喜びかもう生きててこれ以上の喜び本当ないですねぜひ皆さんもそれを味わっていただきたいと思いますが、えー、そういうことなんですねで、えー、私たちがやっぱりこの,選この教会でもですね田島福音教会でも今それが進みつつのありますけれども選挙が進むためには私たちが互いに愛し合うための消極,的な面消極的な面は許し合うことです。相手を許すことです。どんな相手でも許すことです。積極的な面は命を懸けて愛することです。兄弟のために命を捨てるほどの愛を持って愛することですそれができたならばほっとったってしておきますよ次々と人ておきますよ私たちは神様がそう願いたいと。だって人行伝の時代人の働きの時代って一度に 5,000 人とか 3,000 人とかいうレベルで人が次々救われていったではないですか。もちろんそれはそれなりの下地があってのことですけども、日本においてだって、絶対それは起こる。でも、今まで何で 1% を超えなかったかっていうと、残念ながら、プロデューサーテル教会は、自分とこの,この教団こそ素晴らしい、こここそ素晴らしいという、まあ、選挙団体がそういういう教,教派を持って選挙に来たので仕方がないことなんですが、うん、それを大事にし続けたために、えー、決して愛し合っていたとは言えなかったんじゃないかと思います同じ教団の中でも教,教会主義だったみたいで私は詳しくと知らないんですけども日本イエスも教会主義だったみたいでうちとこの教会こそうちとここそってやってたから選挙は進まなかったんじゃないかなって思います一時的にに進んだように見えてもそれは続かなかった。今どんどんどこの教会神戸中央教会でさえ青年がいなくなってきているどんどんコロナもあって本当に人が減っているその現状の中で互いに助け合わないとやっていけないようになってようやくそのことに気がつき始めていますけれども私たちはねキリストの体なんですよ。そして最初に申しましたように神様はバラエティに富んだお方ですからそれぞれの教会にそれぞれの特徴を与えてくださっていると思いますそれを生かし合って一つの体なんですねそれぞれ得意不得意があると思います田島福音教会今青年たちがたくさん集まってますけど少年がいない大変なんですよ少年がいないって年配の女性と一部、えー、のご家族 2, 2つのどちらも客員ですけどそして青年がいる少年がいないってねそれはそれは大変なんです経済的にも大変そして何か進めようと事を進めようと思ってもなかなか決断ができない<笑>という弱さを持ってるんですねででももそんな中でも田島には田島の祝福を与えて今ことを進めようとなさっているというのが思いますこの御用金教会もきっと他にはないものすごい強みがあると思いますねそれをぜひ生かし合ってですね、えー、互いに愛し合って、えー、この宣教が進むようにですね私たちはあ共に手を取り合いながら進んでいきたいと思います、えーえー、応答の賛美でもし「ワーシップ」が選べるならぜひこの歌はと思っていた歌がありますそれは、えー「愛をもって」かなというタイトル多分そうだったんですが「えー、愛をもって生きていこう、えーちょっと」ちょっと音痴ですけど歌いますけど、ね、歌わないと歌詞が分からない「愛をもって生きてゆこう互いに手を取り合って」イエスのため生きていこう愛の光の中を私の人生は愛が満ちあふれる愛し合う心イエスは教えてくれたっていう歌なんですけど私が素晴らしいと思うのは「私の人生は愛で満ち溢れている」っていうフレーズですそんな自分では考えられないですよだけどねイエス様に言うられる時に本当にそうなっていくんですよねえー、っとだからこれはどんどん歌っていこうと歌によってむしろ影響されようと私の人生愛が満ち溢れている人生をこう走りきりたいとなぜかっていうと愛し合う心を主は与えてくれたからです神様の前提でもう一つ言い忘れていた大事なことがありますそれは神様が命令されたということは神様,の命神様の命令には約束が伴うということだ神様が互いに愛し合いなさいと言われた以上、互いに愛し合うようにしてあげるという約束があるんです。なぜなら、御心にかなった祈りは聞かれるわけですね。神様が愛し合いなさいと命令されているということは神様の御心そのものじゃないですか。神様は私に人を愛する愛なんかかけらもありません。でも、互いに愛し合えるようにしてくださいって祈るならば、自分にはできないけれども、神様がそうしてください。これが神様のね約束なんですよ。必ずしてください。ます。どうか私たちは本当に互いに愛し合えるように、そしてそのことによって何が起こるかというと、35節にあるように、えー、互いの愛が、互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります神様の愛がそこに見えるんですよ感謝の愛って見えないですけど私たちが互いに愛し合っているならば外から来た人がそこに神の愛が見えるんですよねだからまた足を運んでくださるようになるんですねそんな教会で私たちはありたいと願いますお祈りいたします。